2: Hoy estamos de regreso en el podcast, soy bien franco, me tomé un descanso, no del podcast, pero sí de, de estas cuestiones jurídicas, de estas cuestiones de litigio, para mantener ese equilibrio entre lo mental, lo material, lo filosófico, lo espiritual, lo enérgico, lo familiar, etcétera. Siempre es bueno, ¿eh? Hoy vamos a regresar hablando de los datos de prueba. Es un tema ya que bueno, bastante tiempo tiene ya el proceso penal. Al inicio cada estado tenía su, su código, pero ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales este vino a, a traer cambios interesantes. Entonces, en mi caso, cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales me aboqué no solamente a, a litigar, claro, está a la defensa particular, pero también fue que... Junto con ello, eh, me aboqué al análisis e identificación de la dinámica epistémica, la dinámica pragmática del lenguaje y el grado de aplicación metodológica y científica de los operadores jurídicos dentro del proceso penal, a través de ese nuevo ordenamiento y pues la mecánica o la metodología del proceso, a través de audiencias. Entonces, tras reflexionar, en este periodo de tiempo de vacacional, tras reflexionar investigar sobre diversas posturas en torno a lo que se entiende o es el dato de prueba, eh, la mayoría, también como va a ser mi caso, partimos del 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿sí? Y las posturas que analicé, pues bueno, han sido criticadas, reanalizadas desde ciertos puntos. En lo anterior principalmente a nivel doctrinal y académico, centrándose en aspectos materiales de ubicación documental y constitución del dato de prueba en el proceso. Sin embargo, el aspecto de su constitución, analizado desde el ámbito empírico, metodológico y pragmática lingüística, pues poco nada se ha analizado. Entonces, de aquí vamos a, a tratar este podcast. Te comento que va a ser un poquito largo, pero créeme que bueno, vale la pena por lo menos escucharlo porque es una postura estimo diferente a las anteriores. ¿sí? Inicialmente, y como contexto, el origen jurídico del dato de prueba queda claro que viene al proceso, como ya dije, a través del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a estas alturas, pues ese artículo ya tiene infinidad de interpretaciones doctrinales. ¿sí? Muchos doctores, muchos maestros se han encargado de interpretarlo. No viene al caso de momento hacer una interpretación eh, eh, sistemática, sino, bueno, es, es necesario, pero no, no es el núcleo principal, ¿ok? Eh, desde su entrada en vigor, entonces, ya había quienes estaban analizando el tema y tomando posturas al respecto. Incluso desde antes, fíjate, identifiqué que desde antes algunos doctores, doctrinarios, académicos ya tomaban posturas. Me topé con unos eclécticos, unos eh, eh, doctrinales, académicos muy eclécticos, cosa interesante. Sin embargo, los datos de prueba, si bien tienen origen en una norma, se constituyen en el campo empírico del proceso penal, fíjate, esto es bien interesante. Por ello, una cosa es su análisis jurídico y dogmático, otros su análisis jurídico desde el aspecto empírico, metodológico y la pragmática como parte de la lingüística. Y obvio, todos hablamos. Entonces, por eso es eh, es eh, te hago esta división de los análisis que se han hecho del dato de prueba. El jurídico dogmático y el jurídico empírico, metodológico y desde la pragmática de la lingüística. Entonces, de momento, estos últimos son los que vamos a emplear, pero no vamos a dejar de lado el análisis jurídico dogmático. Para señalar qué se puede entender por dato de prueba, se requiere partir de un análisis de las posturas académicas y doctrinales derivadas de la interpretación del artículo 261. En primer término, se tiene a quienes señalan que el dato de prueba son las verbalizaciones de los testigos, las proposiciones contenidas en un antecedente de investigación o un registro, ya sea documental o electrónico. En segundo término, están los que refieren que el dato de prueba es simplemente la referencia o señalamiento que se hace al juez sobre determinada información que obra en un registro de investigación. Por último, están quienes dicen que el dato de prueba es prueba. Entonces, estas son las tres posturas que, que identifiqué y, bueno, de las que se va a hacer este... Análisis, Posiblemente puede haber algunas otras, pero son, estas son como las que más eh, aceptación han tenido. Un somero estado del arte, por decirlo de esta manera, ¿okay? metodológicamente hablando. Un somero estado del arte. La primera postura que dijimos desarticula el concepto analizado en dos componentes. Un antecedente y enunciados. El antecedente es el registro el papel, el aspecto físico donde está contenido el dato, es decir, los enunciados proposicionales o las proposiciones. Esta es la primera postura, así en concreto. Es una, a mi, a mi ver, es una respetable opinión, sin embargo es una interpretación reduccionista, ya que lo explica, explica el dato de prueba sin ir más allá de una simple o de un simple conjunto de palabras plasmadas en un registro en la carpeta de investigación. Es decir, se deja de lado el aspecto empírico y metodológico de las audiencias, quienes intervienen en ella y la forma en que aportan información. ¿Sí? También el Código Nacional no señala que el contenido en sí, las palabras, enunciados, proposiciones del medio de convicción, que es llamado antecedente o registro, sea el dato de prueba. Entonces no, el Código no nos remite a que el contenido en sí de un, de un antecedente registro, en sí mismo, ojo, en sí mismo, es el dato de prueba. Mucho ojo con esto. La segunda postura, referente a que el dato de prueba es prueba, recae en una confusión en la construcción jurídico, empírica y formal de la prueba, como lo pueden ser principios del proceso, racionalidad, carga de la prueba, forma de valoración individual, eh, es decir, una forma de valoración individual, ya sea también conjunta, armónica, reglas de la lógica, generalidades empíricas, formas de desahogo, etcétera, etcétera. Y también eh, comparado con la construcción jurídico, empírico y formal del dato de prueba. Entonces, la confusión en la construcción jurídico, empírico y formal de la prueba y construcción jurídico, empírico y formal del dato de prueba es lo que... Eh, se analiza respecto a la postura de que el dato de prueba es prueba. Es decir, se aprecia que esta postura descansa en solamente una forma procesal en cuanto a temporalidad y sujetos que perciben la información. Es decir, antes de juicio y el juez de control. mas no en el contenido empírico propio que construye la prueba tras la dinámica de juicio oral, sus reglas y técnicas. Lo anterior origina una confusión pues plantea como posible producir prueba antes de juicio oral, cuando jurídicamente no lo es, o sea, no es posible realizar tal acción. Además, se confunde dato de prueba, perdón, se confunde dato con prueba, pues se le da una identidad única a ambos dentro del proceso, cuando su construcción jurídica es diferente. A mi ver, tal postura no esclarece ni conduce a nada práctico tampoco útil en las audiencias. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por último, está la postura de que el dato de prueba es la referencia a un antecedente de investigación que contiene información. Y entre estas posturas eh, llamó mi atención la del doctor José Luis Eloy Morales Brandt Él dice que el dato de prueba nace en audiencia mediante la referencia o oh, verbalización relacionada con un registro de investigación que las partes técnicas o materiales hacen al juez. Por consiguiente, eh, yo coincido parcialmente con el doctor José Luis Eloy Morales Brandt con un par de ideas expuestas sobre este tema en su reflexión aquí en Spotify sobre si recolectamos datos de prueba ...o referimos datos de prueba. Te recomiendo que lo, lo busques. En este podcast señala que en la realidad se recaba información, no datos de prueba. También que el dato de prueba aparece en las audiencias al momento de hablar frente al juez, al darle información, no antes. Se coincide con, este, con el doctor Morales Brand, señalando además que para determinar qué es el dato de prueba... Se requiere acudir al contexto procesal en el que empíricamente ese concepto es empleado. ¿Sí? Aquí viene mi abono al tema. Inicialmente, el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene el vocablo referencia, el cual puede resultar controvertido, pero útil si lo entendemos, según la Real Academia eh, Española, como la acción de referir. Asimismo, se afirma que el dato de prueba se emplea o usa como la referencia de la referencia de lo real. Repito, para mí el dato de prueba se emplea o usa como la referencia de la referencia de lo real. Es decir, se emplea en la relación comunicativa de información entre la parte técnica o material y el juez y la proposición dicha por el testigo sobre lo que percibió o sintió, o bien características del objeto o el estado de alguna cosa que están plasmadas en un registro de investigación. Esto último es lo que le da el sustento empírico a lo señalado por la parte técnica o material para tener por objetivado su, su argumento. Entonces, el dato de prueba no es como tal una paráfrasis, no son los enunciados o proposiciones dichas por un testigo, <coughs> literalmente. <coughs> Tampoco es una prueba. Constituye, el dato de prueba constituye en la generación de conocimiento dentro de la audiencia, un instrumento que se usa para permitir la comunicación entre las partes técnicas y el juez, y el cual... Evita la lectura íntegra y literal de los registros de investigación, pero que sin duda remite a ellos y los dota de características formalizadas a nivel jurisdiccional. Así es como yo lo veo. Entonces, una de esas características formalizadas a nivel jurisdiccional es que los dota de valoración jurisdiccional una vez que han sido comunicados por la parte formal o material. Otra, que son interpretativos por las partes. Por tanto, el testigo no crea o aporta datos de prueba desde mi ver. Esto en sentido estricto. Tampoco los datos de prueba en sentido estricto se investigan en el trabajo de campo o laboratorio del criminalista, del criminólogo, psicólogo, policía de investigación, etc. Sino que solamente aportan información de la realidad o estado de cosas. Son datos. Sí, son datos, pero en sentido metodológico, que han de ser sometidos a análisis, categorización e interpretación por las partes técnicas dentro de la constitución de la teoría de un caso y que en su momento serán formalizados en audiencia para lograr el estatus de datos de prueba tras la valorización del juez. A ver, profundizando, profundizando un poco más en lo anterior, las partes al verbalizar la información que resulta útil de cierto registro de investigación, lleva implícita ya una óptica teórica, paradigmática y selectiva. Es decir, los registros de investigación no solamente se analizan metodológicamente e interpretan desde el marco teórico de la teoría del delito, también desde la teoría de las nulidades, sino que el fiscal, el asesor jurídico, juez o defensor, Enmarcan esa información desde otro tipo de teorías, por ejemplo, la del codominio del hecho, o bien desde, por ejemplo, el paradigma de igualdad sustancial o perspectiva de género. En contraste, si se sostuviera que el dato de prueba son los enunciados o proposiciones plasmadas en los antecedentes de investigación, estos tendrían que ser leídos en su literalidad al juez dentro de la audiencia, acción que no está permitida. En esto, nuevamente coincido con el doctor Morales Brandt en el sentido de que si el numeral 385 del Código Adjetivo Nacional prohíbe la lectura de registros de investigación, si se leyera, como ya se dijo, el documento en su literalidad bajo la postura de que las proposiciones plasmadas en los antecedentes de investigación son datos de prueba, se estaría incorporando no un dato de prueba, sino un registro de investigación.
0: Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros.
0: Por ello, es que el contexto
2: jurídico epistémico y científico argumentativo de una audiencia se dota, eh, dota de cuerpo, mejor dicho, dota de cuerpo conceptual al dato de prueba al ser analizado bajo cierta teoría y paradigma, aunado a la descripción que realiza la parte técnica en un nivel jurídico interpretativo. Es decir, la información útil del registro de investigación seleccionada para conformar el dato de prueba se relaciona argumentativamente con palabras teórico-jurídicas en la comunicación de la parte técnica que hace al juez. Esto pasa cuando se dice, por ejemplo, que fulano dijo en cierta entrevista X cosa y ese X cosa significa Y según o con base en Z. Es decir, Fulano dijo en cierta entrevista, X cosa. Esa X cosa es información útil, preseleccionada y comienzo de la construcción del dato de prueba, desde la óptica que te vengo presentando. ¿Sí? Y esa X cosa significa Y. Es decir, es la interpretación o análisis jurídico interpretativo de las partes técnicas o materiales y partes del argumento. Cuando X significa... Y con base, o según Z, se, eh, me refiero a que según Z viene a ser la teoría o paradigma que enmarca el argumento y la reflexión eh, teórico-jurídica de la parte y del razonamiento también del juez, ¿sale? A esto es a lo que me refería con el aspecto metodológico. Si, si lo vas notando, voy a hacer un paréntesis, si lo vas notando, les... Eh, eh, lleva lleva cierta influencia de filosofía de la ciencia bajo los algunos eh, panoramas que hablamos en los anteriores podcasts. ¿sí? Cierro paréntesis. Así. La dinámica, fíjate bien, la din a mi ver, la dinámica legítima donde surge el dato de prueba es en una audiencia donde está presente un juez que realizará una inmediación entre las partes materiales y técnicas, las cuales tras verbalizar, interpretar y contradicir la información que se dice le resulta útil y pertinente de los registros de investigación para la teoría de su caso, procede dar el juez una resolución. Este juez está presente, realiza la inmediación, escucha la información y da su resolución. De lo anterior, se deduce fácilmente que fuera de esos aspectos, no se crean ni desahogan datos de prueba. Por ello, al fiscal o la policía, simplemente tú como defensor, un testigo, un, eh, la parte material les entrega o les entregamos registros de actos de investigación para que los incorporen a una carpeta de investigación, mas no así les entregamos datos de prueba en los términos que venimos señalando. De lo hasta aquí señalado, se desprenden dos aspectos importantes de carácter jurídico, empírico y formal sobre la constitución del dato de prueba. El primero, que antes de que se le conceda el uso de la voz a alguna de las partes, Jurídica y formalmente no existen los datos de prueba. Existen solamente registros de investigación. Imagínate por un momento que obra en la carpeta de investigación cierto registro que resulta útil para lograr el fin para el que solicitaste la audiencia. Una audiencia sobre cimiento, modificación de medida cautelar, etc. Sabes que ese registro te servirá para crear un dato de prueba. Cuando le enuncies al juez que tienes cierta información, etcétera, etcétera, es, eh, crearás el dato de prueba. Y el registro está ahí. Pero al estar argumentando, se te olvida extraer oralmente la, esa información y dársela al juez de control. En ese caso, jurídica y formalmente, en esa audiencia, ese dato de prueba no existió. Lo anterior es independiente del sentido de la resolución del juez. Entonces... Tenías un registro que te era útil, en tu argumento no lo usaste, ese dato de prueba no existió en esa audiencia. Ahora, el segundo, el segundo eh, aspecto importante de carácter jurídico, empírico y formal es que los aspectos esenciales y contextuales que constituyen el dato de prueba son los siguientes, a mi ver, que exista un registro en términos del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales que lo enuncie una parte técnico-material que se encuentre un juez competente, presente escuchando esa verbalización de la parte procesal correspondiente y que sea en audiencia mediante los principios de inmediación y contradicción para luego proceder a su valoración así pues, es que afirmo que los datos de prueba los crean las partes técnicas, ¿sí? coincidiendo con el doctor Morales Brandt. ¿sí? Los datos de prueba los crean las partes técnicas o materiales en una audiencia en presencia del juez. Con estos aspectos importantes de carácter jurídico, empírico y formal, tanto esenciales como contextuales de construcción de datos de prueba, es que el juez puede resolver el problema o situación sometida a su consideración. Lo anterior, porque se construye cierta confianza y certeza en que lo que resuelva no se basa en subjetividades, ¿sí? En este punto, entonces, estimo que claro el aspecto jurídico, material y formal del dato de prueba. Por otro lado, y adelantándome un poco, ya también ya por último, se requiere señalar que con independencia del aspecto de licitud en los datos de prueba, la nulidad recae o bien sobre el medio de prueba o el acto mismo en que se obtuvo la información que se registró e incorporó a la carpeta de investigación y que posteriormente se volvió a dato de prueba en audiencia. No, la nulidad no recae sobre el dato de prueba, ¿sí? Me explico. Lo anterior, porque el artículo 264 de la norma nacional no señala esa posibilidad sino que solamente el dato de prueba es considerado prueba ilícita. Entonces, ahí eso de nulidades y pruebas ilícitas, eh, ilícitas también ya fue muy este, analizado, tanto en algunas tesis como por algunos do doctrinarios, y obviamente no es lo mismo. sí Que la prueba imperfecta, que la prueba ilícita, que la nulidad absoluta, que la nulidad relativa, que el objeto, que el consentimiento, etcétera, etcétera. Eso ya fue analizado, no nos vamos a profundizar. Entonces, eh, que el 264 no diga que el dato de prueba, eh, que solamente el dato de prueba es considerado prueba ilícita, a mi ver, de, a, desde el nivel de significación, es congruente. Aunque semántica y pragmáticamente se confunde dato de prueba con prueba. Pero no es interés debatir ese, en este momento, ese, esa confusión semántica y pragmática. Porque atiende, a mi ver, atiende más a un error legislativo que interpretativo. Entonces. Se reitera que es congruente porque una referencia no podría anularse, dado que deviene de una extracción de información contenida en registros que manifiesta una parte técnico-material. Por ello, el numeral citado remite, si le das una lectura, nos remite a la nulidad del acto, que con violación de derechos fundamentales se registró, y que de ese registro verbalizado por la parte técnica o material, se desprendió el dato de prueba ilícito. Y luego ahí, ahí entran ya eh, esa cuestión que muchos ven como prueba imperfecta, que sí se puede sanear, que sí se puede convalidar, etc. Eh, por otro lado, no interesa en este punto hacer referencia a los medios de prueba, sencillamente porque su forma de comunicación al juez es diferente a la forma de comunicación de los datos de prueba. En consecuencia, hablar de nulidad de datos de prueba nos remite al capítulo séptimo del Código Adjetivo Nacional respecto a la nulidad de actos, lo cual claramente permite pensar que sería inexacto creer en una nulidad de datos de prueba en sentido estricto, ya que se requeriría anular lo dicho por una parte técnico-material y no el acto de donde surgió la información registrada que luego fue útil a alguna parte procesal. Con esto se sobreentiende la incongruencia de que el acto fue lícito pero el dato de prueba no. Y este último es nulo y aquel no. Por ello es que se requiere pues anular el acto. ¿Sí? Se va uno sobre la nulidad del acto y el utilizar nulidad de datos de prueba pues eh, yo lo veo más como un, una práctica lingüística en audiencias pero que redirige al acto. Por último, pues después de todo, no olvidemos que el juez resuelve con lo que las partes le dicen y contradicen en audiencia. Y lo que las partes le dicen al juez no es una lectura literal de los registros, sino una referencia, una extracción, un señalamiento, una... Eh, verbalización de información registrada en una carpeta de investigación que ya fue previamente analizada por ellos y que su criterio resulta de utilidad y suficiencia, lo cual una vez analizada esa información por el juez mediante la sana crítica, su criterio filosófico, la aplicación normativa con base en certeza y confianza de que está legalmente documentada, puede resolverlo sometido a su consideración remitiéndose los registros de investigación en su aspecto formalizado mediante las partes a través de los aspectos jurídicos empíricos y formales analizados entonces el juez tiene la certeza de en pocas palabras el juez tiene certeza de lo que las partes le dicen está registrado y no son meras subjetividades esto es lo que te puedo comentar sobre mi visión del dato de prueba y te lo comento de esta manera porque Tenía, yo, o sea, yo sí me preguntaba, o sea, ¿qué es el dato de prueba? O sea, obvio yo tengo, o mi trabajo, mi, mi observación está influida por metodología de investigación, por filosofía de la ciencia, teoría analítica del derecho, ¿sí? Cuestiones de lógica, de primer eh, bueno, no es de primer orden, sino lógica eh, proposicional, vaya, lógica básica, aunque ya me estoy metiendo a la a la matemática de primer orden, etc. Eh, es por ello que yo veo el dato de prueba así. Yo no le encontraba sentido a que un concepto abstracto de tal aspecto tuviera una fuente material como tal, sino que llegué a esta conclusión, ¿no? que era una, después de escuchar al, al doctor Brand, que era una, una construcción más empírica y de tipo lingüística que realmente del mundo objetivo, como los registros de investigación. Espero te sea de utilidad. Y bueno, estoy abierto a críticas estoy abierto a, a comentarios al respecto. Igual puede que los pues que esté equivocado. Sin embargo, antes de señalar alguna equivocación, pues acudamos al, ca al, al campo, ¿no? A, a realizar una observación directa, por ejemplo, de audiencias de vinculación. Pues vaya literalmente de cualquier audiencia diferente a la intermedia y a la de juicio oral en donde se, se desahoguen o se le hagan saber al juez datos de prueba, eh, observando cómo lo hacen las partes, o sea, cómo se construye ahí, quién lo construye, qué se dice, cómo se referencia, cómo se extrae la información, cómo se valora. Independ es que la mayoría dice que es que la valoración es menor a un juicio. Sí, pero lo, lo importante es cómo, cómo se da esa valoración y cómo el juez... Eh, podría o posiblemente comprender el dato de prueba. Yo no digo que todos los jueces lo comprendan de la misma manera que yo. Hay quienes sí lo ven así como enunciados, hay quienes a lo mejor sí los ven como pruebas. Entonces, eh, pero a mi ver, ya con estos aspectos comentados pues eh, no es así, ¿va? Bueno, ojalá y te sea de utilidad. Ya sabes, me encuentras en redes sociales, en la página del de Defensor Penal y metodología de la Metodología de Investigación, ahí para que les des un like, compartas el podcast y bueno, vamos discutiendo este punto, igual vamos a seguir subiendo podcast, ya después del break sale, cuídate mucho y mucho éxito en tu labor, y no olvides aplicar la metodología de investigación en tu trabajo y el análisis crítico de lo que leas o escuches, hasta luego